0: Subamos hasta la Biblioteca del Palacio. Saquemos nuestro título favorito. Ahora pónganse cómodos, porque ya comienza The Booking Hand, el podcast de libros con Excel Pérez. Hola, gracias por acompañarnos nuevamente en el podcast The Booking Hand, hecho en El Salvador para las personas amantes de la lectura y para aquellos que se inician en esta pasión. El infierno son los otros, dijo el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. En la mirada de los demás, encontramos lo que nos devela y nos hunde, o lo que con un poco de suerte nos redime. Hoy hablaremos sobre un libro que, aunque dista mucho de la literatura existencialista, a mí me hizo recordar esta frase. Se trata de la tercera y nueva novela de la escritora mexicana Fernanda Melchor, que adquirí en formato digital y que pronto llenará las librerías del país se titula Paradise, escrito como se escucha y como se pronuncia la palabra en inglés que significa paraíso. Y el paraíso de Fernanda, ese condominio de clase alta donde sitúa su narración, termina siendo tal y como las historias que ella dibuja. Un entramado de crueles realidades de las que no se escapan fácilmente ni los personajes ni los lectores. Esa isla residencial tan parecida a las que se han multiplicado por toda América Latina con vigilancia privada, cámaras y cercos delimitados, donde cabe una piscina, un muelle y todo lo que se pueda comprar? Un lugar que evidencia el privilegio y que colinda con el feroz y crudo mundo paralelo de una ciudad plagada de miseria, de asentamiento donde solo se aspira a sobrevivir, de ríos fangosos que se atraviesan con desidia y de ciclos de cotidianeidad donde una y otra vez miles de personas se enfrentan aún sin sentido del que no ven salida. Son lugares protegidos, ponemos muros y ponemos alambres de púas para evitar que cualquier contaminación ingrese. Sin embargo, el mal o la pobredumbre ya está dentro porque es parte de nosotros, dijo la autora Fernanda Melchor en una entrevista con el Excelsior de México. Nos basta un leve paso por su paradise para saber a qué clase de pobredumbre se refiere. En su novela corta, de tan solo 133 páginas, publicada por literatura Random House, nos enfrenta con el desgano, la ferocidad, la absurdidad, el machismo, la inclemencia, la inequidad, la mafia y el cansancio por la vida, entre otras tantas cosas. En ese paradise, Melchor junta los infiernos de las diferencias sociales, de las decisiones precipitadas, de la maldad y de sus consecuencias. La acción transcurre principalmente entre dos personajes que representan todo sobre dos mundos. Se trata de un par de jóvenes, Polo y Franco, cuyas raíces e historias son completamente distintas, pero cuyas clases sociales opuestas no les impiden tener en común el hartazgo por la vida y la sensación de que merecen algo más. Algo que los haga salir de donde están, entre botellas y botellas, van pasando de conversaciones descabelladas a un disparatado plan que no parece tener cabida, pero que termina convirtiéndose en una obsesión y en una realidad que solo trae tragedia. Fue la oportunidad de ponerme a pensar cómo el deseo se puede tornar en algo tan oscuro, cómo está ligado a la agresión y la muerte, y cómo se vuelve patológico, explicó la autora en el periódico español El País. Tan dispares y tan similares, Polo y Franco van tejiendo una suerte de patética relación, muy difícil de etiquetar, porque no son amigos, no hay cariño, al menos no de parte de Polo, y la complicidad se reduce a la conveniencia. Algo así como lo que llamaríamos en lenguaje coloquial, o quizás en lenguaje de Fernanda si ella fuera salvadoreña, solo son cheros de chupa. Ambos son personajes que se salvan del cliché porque están finamente delineados y construidos, aunque no sé si la palabra fino aplique para ellos. Son un par de tipos que no me caen nada bien. Ninguno parece especialmente agradable, pero miren, ya estoy hablando de ellos como si fueran personas reales, lo que da muestra del buen trabajo de la autora. Ya saben que rehuyo de cualquier clase de información que pueda revelarles algo del libro, es decir, de lo que comúnmente llamamos spoilers, y mucho más cuando se trata de un libro recién lanzado. Así que en primicia solo les puedo seguir contando lo que me provocó como lectora y mis recomendaciones. No voy a ahondar demasiado en la historia y en lo que hacen Polo y Franco. Pues no puedo hacerle eso a la autora. Cuando comencé a leer este libro, recordé de inmediato lo único que no me terminó de gustar en la segunda novela de la autora temporada de Huracanes, con la que por cierto fue finalista del prestigioso International Booker Prize. Se trata del uso de la oralidad, el uso del lenguaje de calle, eh, a veces uso del lenguaje que podríamos llamar vulgar, en este caso de una calle de un barrio de México, sin ningún filtro. Ese es un estilo que por momentos a mí me resulta excesivo. Debo aclarar que se trata de una perspectiva y de un gusto muy personal y particular, y que no estoy diciendo que el libro sea malo, es más, para muchos, esa es parte de la riqueza de la historia, el magistral uso que ella hace del lenguaje cotidiano y cómo lo transforma en un hilo vital a través del cual fluye el libro. Pero precisamente ya unas pocas páginas, ya no pensé en las palabras y en el lenguaje que estaba usando, sino en la misma historia, que es arrasadora. Y recordé lo que me gustó de otros libros de la autora esa capacidad indiscutible que tiene de pasarte llevando con el río humano que conforman sus personajes, no importa cuántos sean, pero de repente vas empujada y corriendo con ellos en una narración vertiginosa, imparable, de la que caerás solo cuando ella te deje caer, quizás del punto más alto y devastador. La historia en sí misma es trepidante y muy bien estructurada, es un libro bastante fácil de leer y que uno no quiere detenerse hasta que lo termine, entonces es probable que te desveles leyéndolo. El ritmo es muy bueno y respecto a temporada de huracanes, tiene párrafos más cortos, aunque son igualmente intensos. Volviendo al Paradise de Fernanda, es un lugar donde el diablo está por todas partes. En los pensamientos, en las elucubraciones, en las hojas por barrer, en la botella de guaro y en el licor de lujo, en los cajeros cansados, en las madres afanadas con los trabajos seguros, en las mujeres solteras y en las casadas en las embarazadas, en los machos de todos lados, en los capos y en los delincuentes de baja mota, en las piñatas elegantes y en las señoras de la tienda, en los sueldos bajos y en las disque generosas propinas que terminan siendo un recordatorio del lugar que cada quien ocupa en la vida. El Paradise de Fernanda también es un universo permeado por la supurante realidad de la violencia que se asoma en cada costado de la calma. Nunca es posible estar del todo bien en una sociedad que está tan mal. La crueldad con la que Melchor nos muestra esto es lacerante, microscópica y de una brutalidad ante la que ni siquiera bastaría llorar. La historia de Fernanda nos oría, nos atrapa en ese infernal paraíso y se queda con nosotros por varias horas. Alguna vez he dicho que hay finales que son como bofetadas pero el final de Melchor es más bien un puñetazo directo al estómago y al alma que nos deja sin aire y que duele. No hay manera de esquivar ese golpe. Si bien la narración cierra con una brisa de cotidianeidad, el lector sabe qué hay dentro de esa fachada y que nada nunca podrá volver a ser como antes. Al filo de la última página, me queda agregar que Fernanda desliza su máxima ironía desde mi punto de vista pues lanza esa falsa esperanza que solo termina por acentuar los finales sin salida en los que casi siempre quedan atrapados los más vulnerables. Lo más terrible es que del golpe de Fernanda queremos apartar el rostro, pero no nos es posible, cuando sabemos que ese libro bien pudiera ser una narración basada en parte o completamente en la vida real. Lo ocurrido en este conjunto residencial de lujo es algo que simplemente podría ocurrir en cualquier parte de América Latina, pero que nuestra mente y nuestro corazón se niega a creerlo. Afortunadamente, en este caso solo se trata de ficción. No quisiera ver nunca esta historia en la nota roja de ningún periódico. Definitivamente no. Como ha dicho la escritora argentina Mariana Enríquez, citada por el periódico El País, un enorme logro de Paradise es lograr que el lector se sienta completamente asqueado por la violencia y realmente les digo yo me sentí así como dice Mariana Enríquez creo que en general perdimos el horror de la violencia pero el final de Paradise es bastante insoportable y logra hacer eso logra sacar al lector de la anestesia al ponerle eso tan en su cara y de verdad después de leer este libro creo que es imposible no salir de esa anestesia y decir qué pasa en el mundo este libro necesita coraje, no es de los típicos que recomiendo para una tarde de domingo para sentarse ahí tranquilamente. En realidad no tengo una propuesta de cuándo ni de cómo leerlo, pero sí espero que la lectura lo deje pensando en lo mucho que nuestras sociedades tienen que cambiar. Y si no han leído todavía Fernanda Melchor, que a sus 38 años se ha convertido en una de las escritoras más reconocidas de la región, les recomiendo empezar por su libro de crónicas titulado Aquí no es Miami, que personalmente me encantó, está súper bien hecho. O leer antes una de sus otras novelas, por ejemplo Temporada de Huracanes, que fue tan exitosa, para después pasar a este libro. Pues sin más, vamos a terminar acá porque, como les decía, no quiero spoilear y les espero en el próximo podcast nuevamente. Gracias por acompañarme. No se pierdan nuestra próxima edición de The Booking Hand. Síganos en Twitter como arroba de book